0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. So, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Ja, aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers funktioniert als Untertitel nicht mehr so, obwohl ich bin ja noch einer. Wolfgang Edler aus eidinghausen deme und mir zugeschaltet über den heißen Draht, über den Äther quasi,
1: ist... Lasco jetzt nicht mehr aus der Kirchengemeinde Woltönhofen Altstadt, sondern jetzt eben als tatsächlich Pfarrer bei der Bundespolizei in Koblenz. Wolfgang, du hast das gerade so ein bisschen traurig gesagt, irgendwie immer noch Gemeindepfarrer. Das ist eine schöne Sache. Also ich war 18 Jahre lang wirklich extrem gerne Gemeindepfarrer. Ich habe zwar immer in meinem Leben gesagt, vorher, ich will nie Pfarrer werden, schon gar nicht, nachdem ich das Gemeindepraktikum gemacht habe. Also alles, aber nicht Pfarrer. Und Jetzt kommst du, du damit raus. Ne?
0: 18 Jahre hast <lacht> du das immer
1: schön alles verschwiegen. Genau, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> Nein, ähm, in Wirklichkeit ist es so, ähm, ich habe das immer, also diese Vielfalt, diese vielen, vielen Aufgaben, hat ich so, das, also ich war 18 Jahre lang super, super gerne gemeint. Ehrlich gesagt, ich weiß, du bist es auch. Jedenfalls in 95 Prozent deiner Arbeitszeit. <lacht> <lacht> genau.
0: Also immer mal wieder ganz gerne. Es gibt vieles und... Ähm, vor Tage hatte ich mich mit äh, einem Pärchen unterhalten, die haben äh, auch gesagt, ja, ich finde das total interessant und äh, was macht denn ein Pfarrer so? Und dann, dann fing ich mal so ein bisschen an zu erzählen und dann irgendwann, <lacht> ja, also das ist auch ganz schön komplex. <lacht> ich hätte noch eine halbe
1: Stunde weitermachen können. Genau, ist ja auch komplex. Aber irgendwie ist es schön und war eine schöne Zeit, wirklich.
0: Ja, schön, jetzt kommt eine neue ja. schöne Zeit. Ne?
1: Jetzt kommt eine neue schöne Zeit, genau. Also ich hatte ja am Sonntag, mit einem schönen Abschied. Du hast ja ein wunderbares Grußwort gehalten, muss ich mal echt sagen. Ach und, ähm, ich habe ein Grußwort gehalten. Ich habe mir sehr das Geschenk gefreut, ein, ein, ein Album mit äh, Singles, schönen Schlagern und tollen Sachen und so, in so einem Kunstlederband, wie man das genau früher hatte. Ja. Also richtig echt
0: Also ich war so ein bisschen im Zweifel, ich hatte nämlich auch noch eins richtig so im künstlichen Krokoleder-Look, weißt du, das hatte man ja früher auch. Ne? Natürlich. Ähm, aber das war schon so ein bisschen äh, angegriffen. Ich dachte, so. da, also das, war das Rote, das war am, am besten erhalten. Und da dachte ich, das, das wird jetzt.
1: Ja, cool. Das ist am besten. Ja, das ist am besten. Ich habe mich nur gefragt, ey, hast du was aus deiner eigenen Sammlung da abgegeben oder was?
0: Selbstverständlich. Oh. Ja, meinst du, die, die kriegt man ja auch nicht an jeder Straßenecke hinterher. Ja, Nein. Nein, das waren also Singles. Ich habe ja. Ähm, wie manche Bekannten von mir wissen, ich habe ja früher eine Musikbox gehabt und äh, ja. wir hatten hatten dann auch viele Singles, wir haben dann auch von Bekannten Singles äh, überreicht bekommen und äh, Singlesammlungen auch überreicht bekommen, weil die sagten, ja, wir haben ja keinen Plattenspieler mehr, die Singles haben wir noch, du hast eine Musikbox. Inzwischen haben wir die Musikbox auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Die war irgendwann ähm, absolut überholungsbedürftig und da hätten wir sehr, sehr viel Geld reinstecken müssen und äh, dann haben wir sie an Bastler verkauft und ja, die Singles habe hab ich zum Teil also auch schon ziemlich ausgedünnt, aber einige sind noch da und ich dachte, ich werde für dich mal so eine Handver handverlesene Serie da Sehr rausholen. Sehr gut. Das Sogar ist alle schön, noch mit den originalen äh, ähm, Papierfoldern. Ne?
1: Ja, genau. Zum Anfassen angucken, und das Schöne ist ja, ich habe die noch nicht hören können, aber du kannst ja wie ein Buch da durchblättern. Und äh, während, wenn das mit anderen Leuten macht, also meine Mutter war auch dabei und sagte: Oh, ah, wo, <lacht> <lacht> Super, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Genau, also das war der Abschied an einem schönen Tag äh, in, der, in der Sonne äh, draußen vor der Auferstehungskirche mit dem mobilen Testteam der Mühlenkreiskliniken, Corona-konform alles und so. Also ich habe mich sehr gefreut und war ein schöner Tag. Und jetzt, ähm, jetzt geht es weiter in einen neuen Aufgabenbereich. Also. Koblenz ja schon so angefangen, als meinen ersten richtigen Arbeitstag dort und habe schon einige Schlüssel bekommen und einen Schreibtisch und einen Computer und ein paar Stifte und schon eine ganze Reihe Leute kennengelernt. Mhm. Und das hat echt riesig Spaß gemacht. Das Wetter war so toll, ist ja immer noch im Moment. Und das war so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein bisschen Schulausflug und irgendwie, also irgendwie sehr, sehr schön, ganz mhm. aufregend und spannend.
0: Irgendwas raschelt bei dir. Hast du da irgendwie deine, äh, deine Texte vor dir liegen oder so? Immer wenn du sprichst, dann raschelt das irgendwie so. <lacht>
1: genau, ich habe hier ein Skript.
0: Ja. Ich, ich rasch, der
1: rasch. Wahrscheinlich ist das der Mikrofon. Ist so besser.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Stimmt, ne? ja. Ja. Mhm. Okay. Das ist wahrscheinlich, da hast du dir alles aufgeschrieben, was du jetzt nicht sagen darfst im Podcast.
1: <lacht> naja, ist tatsächlich so. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Bereiche. Man darf ja nie alles sagen im Podcast. Das haben wir ja oft schon festgestellt. Richtig. Also ja, wir haben ja immer Vorgespräche und Nachgespräche und dann sagen wir so, also, ach, das kann man jetzt in im Podcast nicht sagen. Und ähm, dann haben wir das und es gibt auch Dinge, die ein Fahrer sowieso nicht sagen darf, weil sie so persönlich und der Schweigepflicht unterliegen. Und das ist natürlich bei der Bundespolizei auch so. Da geht es noch um andere Bereiche, um Sicherheit und um persönlichen Schutz und so. Da gibt es auch Bereiche, die man nicht im Podcast erzählen darf und auch nicht muss oder so. Hm. Manche, manche Themen sind heikel. Wir haben gerade ein bisschen gesprochen im Vorgespräch über Hierarchien und über Amtstracht. Ne? Ja, genau. Das, ist, das ist ein Thema, waren war wir uns auch nicht sicher, ob man das jetzt in dem Podcast oder so, aber es geht ja auch um Kollegen ne, irgendwie.
0: Ja, natürlich. Also äh, ist ja, wie, wie ist das jetzt bei dir? Was hast du für eine Amtstracht bei der Bundespolizei? Darf man das sagen?
1: Äh. Ist das so diese Schwarzwaldtracht mit diesen... <lacht> Ich weiß nicht, also alle, ich sag mal so, alle Leute, die ich nein, das stimmt nicht. Viele Leute, die ich gestern gesehen habe, hatten eher so sommerliche Kleidung an, würde ich mal sagen. Und ähm, die Leute, die im Dienst sind, die hatten halt, je nachdem, also diese, diese typischen Polizeisachen eben. Also ähm, ne, dieses blaue Hemd und ist ja blau, ne? die Farbe. Und ähm, also ich habe gestern noch nicht so viele Leute getroffen. Also ich weiß noch nicht genau. Also wenn ich eines Tages mal weiß, was ich anhaben werde, zu welcher Gelegenheit, dann, dann werde ich das sagen. Ich merke nur interessanterweise, ich hatte ja eine Vikarin, du ja auch, und ja. ich kann mich auch erinnern, dass ich selber Vikar war, da geht es ganz viel um die Kleidungsfrage und da geht es zum Beispiel um die Frage, wie ziehe ich mich an für ein Trauergespräch, wie ziehe ich mich an auf einer Fahrkonferenz, wie ziehe ich mich an, wenn ich zum Superintendenten, Superintendentin gehe und dann auch die Frage nach dem Talar, also wie fühlt man sich da drin zum Beispiel. Mhm. Das war das erste Mal, also ich weiß noch, der Talar kam, dann irgendwie per Post zugeschickt und ich habe ihn angezogen, ich hatte das Gefühl, ich hätte mich verkleidet, so, so kam mir das vor. Also ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl, ganz fremd. und äh, Als ob plötzlich so eine Rolle über mich gestülpt worden wäre, die ich nicht war. Und wenn man etwas übergestülpt bekommt, was man erstmal nicht ist, dann hat das was ganz Befremdliches und Groteskes und so. Im Laufe der Jahre gewöhnt man sich daran.
0: In, in der Tat, ja. Es wird ja wie, wie alles irgendwann selbstverständlich. Ne? Ähm, genau. Äh, ich habe das Gefühl, bei manchen wird es nicht selbstverständlich. Also äh, manche... Menschen, glaube ich, ziehen sowas an, also egal, was das jetzt ist, ob es jetzt der Talar beim Pfarrer ist oder auch Uniform oder irgendwelche anderen Dinge, die ziehen sowas an, um jemand anders zu werden.
1: Genau, weil wenn man, sagen wir mal, bei einer Uniform kann das ja so sein, je nachdem, wie die auch ausgeführt ist oder so, beim Talar kann das auch so sein, dass man sagt, sobald ich einen Talar tragen darf, bin ich Pastor, also bin ich Pfarrer, also dann habe ich eine gewisse Würde, dann habe ich ein gewisses Amt, dann habe ich einen gewissen Status und so weiter, das drückt sich eben aus durch diesen mehr oder minder schön, dann sind die beiden wieder geteilt, ich finde den ganz schön, schwarzen, preußischen, alten, gelehrten Talar mit Bärfieren und allem drumherum, ja, aber trotzdem, äh, genau, man wird, man wird nicht durch die Kleidung, wird man es nicht und man kann auch an der, der Talar inzwischen nicht mehr genau erkennen, was dahinter steckt, wenn man hat.
0: was nützt sich damit? Der Muff von tausend Jahren oder was? <lacht> der Muff von tausend Jahren, Jesus früher. Und unter den Talaren der Muff von tausend Jahren. Das war ja in den 60ern, glaube ich, irgendwie in, in, an den Unis auch wieder noch so ein Zitat, was da rumging. Genau. Also,
1: genau. Das, das, weil es eben tatsächlich auch so eine professionale Werkenkleidung ähm, ist, die für Altes und für Niederes steht. Eigentlich hat der ja die Funktion, ein bisschen die, persönliche, die Person ein bisschen zurückzunehmen. Also ich will nicht sagen, es ist egal, was man drunter trägt, aber der persönliche Kleidungsstil jedenfalls spielt dann erstmal keine Rolle mehr. Man wird eine Person sozusagen, die in der Verkündigung aktiv ist und nicht mehr so als, als ganz, ganz einfache, ganz persönliche Person da steht. Das ist so das eine. Und trotzdem ist der Talar umstritten. Also ich kann mich auch in Diskussionen mit Dekaren erinnern, ob man nicht jemanden also diesen Bartschuh, das Bäffchen nicht trägt, sondern über einen anderen Kragen. Hm. Gibt
0: es, gibt also das muss man vielleicht nochmal betonen für die Zuhörenden. Ne? Also dieses weiße Bäffchen, was ja auch die Konfession der äh, jeweiligen, also die Konfession ist ja klar, aber die, <lacht> <lacht> die jeweilige Ausprägung ähm, angeht, ob man jetzt reformiert, uniert oder lutherisch ist, kann man am Bäffchen erkennen. Aber das ist ursprünglich ein Bartschutz gewesen, ne? damit also der, der schwarze Talar nicht speckig wird von den langen Bärten der äh, Gelehrten. Mhm. Äh, hat man da dann eben immer so ein weißes Ding reingeknöpft, was man dann eben auch waschen konnte.
1: Mir ist oft aufgefallen, dass es gar nicht immer so schön gewaschen ist, dass du nicht weiß. Hm. Und wenn du manche Bäffchen aus der Nähe siehst, denkst du mir, Oha.
0: Ja, Ja, da wollen wir <lacht> gar nicht.
1: Bart sein.
0: Wird nur noch übertroffen von diesen unsäglichen Halskrausen, die es ja in manchen nordischen Kirchen gibt.
1: Genau, also der Talar ist ein bisschen umstritten, wie gesagt, zum Beispiel wegen Männer und Frauen, vielleicht auch als ein bisschen Macht ausdrückt oder so. Dann gibt es Leute, die sagen, also habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, eine Alpe getragen in der Osternacht zum Beispiel so als schlichtes liturgisches äh, Messgewand eher. Um, das ist so das eine, dass am Talar sich manche Leute auch so ein bisschen scheiden und man auch sagt, war jetzt im Gottesdienst am Sonntag auch die Frage, soll ich einen Talar anziehen, soll ich keinen Talar anziehen bei der Begrüßung oder bei den Fürbitten, braucht man dann Talar, braucht man keinen Talar. Da so eine gewisse Unsicherheit ist manchmal eben auch da, das ist das eine. Genau, und das Du so hast
0: anderes, vor dem Auszug aus der Kirche schon deinen Talar ausgezogen gehabt. Ja, auch, genau. Auch das geht schon wie ein Wind durch den Ort hier.
1: Ja, ich, ich war auch auf dem Auszug nicht vorbereitet in <lacht> dem Sinne. Weil ich finde, das ist zum Beispiel ein Unterschied. Also ähm, ich finde, wenn der Gottesdienst vorbei ist, möchte ich persönlich meinen Talar immer so schnell wie möglich ausziehen. Und zwar deshalb, weil ich finde dann, also im Gottesdienst sagt hat der Talar so eine Funktion. Jetzt ist man eben als Pfarrer, als Prediger oder als ein Turk da. Nach dem Gottesdienst, finde ich, ist man ja wieder die Person, die man ist eben. Und darum, manche Pfarrer habe ich schon erlebt oder Pfarrerinnen, die sich dann beim Kirchkaffee, also mit dem Talar dahingestellt haben mhm. und gemütlich ihre Tasse Kaffee im Talar geschürft haben, also das könnte ich irgendwie nicht. Also so wie ich das bewusst anlege, den Talar, so möchte ich ihn auch bewusst ablegen. Und da war das ja so zum Beispiel, dass die Grußworte dann gesprochen worden sind und all sowas äh, und da wollte ich nicht im, im Talar da, da sein, sondern eben im Anzug. Und dann kam plötzlich noch der Auszug und dann bin ich eben mhm. ohne Talar ausgezogen. Aber ich habe übrigens mit meinem Wechsel nicht meinen amtlichen äh, Status oder meine Ordinationsrechte verloren. Mhm. Ich muss also jetzt nicht sozusagen geprügelt aus der Kirche gehen, mhm. sondern mhm. habe nur aus genannten Gründen mhm. den Talar dann abgelegt. Was übrigens komisch ist, wenn einer ohne Talar ist und alle anderen mit, ne? ja. Das ist auch komisch. Ja, ich
0: hatte ja <lacht> keinen Talar. Also ich hatte auch keinen mit, ich bin im Gottesdienst weiter gar nicht eingebunden gewesen und dann trage ich auch keinen Talar. Es gibt ja Kollegen, die äh, gehen, oder das, das ist ja auch durchaus so eine Tradition bei solchen Veranstaltungen, dass dann alle Fahrenden in ihren Talaren erscheinen und dann da ganz wichtig sitzen. Oder ähm, bei, bei Beerdigungen von Fahrkollegen ist das ja auch ganz oft so, dass, man dann, also, dass dann alle miteinander im Talar kommen und ich habe äh, das schon immer ganz furchtbar gefunden, weil ich dachte, ich ziehe einen Talar im Gottesdienst an, wenn ich eine Aufgabe im Gottesdienst habe. Aber mhm. wenn meine Aufgabe im Gottesdienst ist, dabei zu sitzen, dann brauche ich auch den, meiner Überzeugung nach den, den Talar nicht anziehen. Ne? Das ist dann nur immer so ein, äh, guckt mich an, ich, ich bin auch einer von denen oder so. Und das, genau. äh, da, da wird es schon wieder schwierig.
1: Also wer so eine Trauerfeier mal erlebt hat, das ist schon wirklich, das ist schon was Besonderes, finde ich. Wenn der Sarg dann ähm, rausgezogen wird und manchmal vielleicht die Angehörigen dann hinterhergehen, aber danach erstmal ein ganzes ganze Armada sozusagen von Pfarrern und Pfarrern. Manchmal nicht nur in Talar, sondern mit Barett auch noch. Ja, hast um, du dann das raus. Ich habe ich hab ein Barett, ja, ich, ich mir damals bei dem Talar-Händler lassen. Er sagte, unbedingt haben. Ich habe es dreimal getragen, danach war das doch etwas zu seltsam. Aber, mhm. aber man soll ja eigentlich draußen, war das ja früher üblich, dass man zumindest draußen das Barett aufgesetzt hat. Und das ist eben bei Trauerfeiern dann auch so. Und das wirkt dann eben sehr, als ob man zu so einer Gilde gehört oder zu so einer keine Ahnung, ja, was weiß ich, Burschenschaft verbinden und ihn zum Club auf jeden Fall. So ist das ja gar nicht. Der Talar verbindet uns ja gar nicht. Er signalisiert ja eigentlich nur, dass wir im Gottesdienst den Gottesdienst ausüben. Und normalerweise wurden Talare auch eigentlich nur von Pfarrern und Pfarrern getragen. So war das lange. Inzwischen hat sich das geändert. Haben wir auch am Sonntag erlebt, dass eine Gemeindepädagogin und Predikantin, die am Gottesdienst mitwirkt, eben auch einen Talar trägt. So ist es mhm. bei uns in der Kirchengemeinde auch üblich das wir haben ja auch mehrere Predikanten die tragen auch einen Talar. Und zwar deshalb, weil die Kurgäste oft gefragt haben, wer ist denn diese Frau, die da vorne jetzt den Gottesdienst hält? Mhm. Das kennt man ja so aus Freikirchen und so. Und dann war einfach gedacht, ach, bevor da lange diskutiert wird und die Leute sich den ganzen Gottesdienst überfragen, wenn <lacht> denn dieser Mensch ist und warum und so, und dann zieh zehn einen Talar an, dann wissen alle Bescheid. So, die, ist, die, ist, die hat das Recht, irgendwie das zu machen oder so. Mhm. Aber das ist auch umstritten. Ne? Weil es gibt ja auch Kollegen, die sagen, man muss schon ein studierter Fahrer sein, irgendwie ne? ordiniert und so weiter, nur die dürfen eigentlich einen Talat tragen, weil das ihre, ihre Amtstracht, ihr Markenzeichen ist. Ja, ja. Und
0: nochmal zurück zu deinem, äh, da ich muss da nochmal dran. Also äh, du, äh, <lacht> zu deinem Barett. Also äh, beschreib doch den Leuten mal, wie, wie sieht das denn aus? Ich glaube, die wenigsten Zuhörenden hier bei unserem Podcast, die wissen, was ein Barett eigentlich
1: ist. Also, sag mal, ähm, Barrett, also ein, ein ähm, ne?
0: hier so also zum Talar gehört. Das
1: kann zwei Formen haben. Also die eine Form ist, man muss sich vorstellen, das ist dann wie so ein, ähm, ja, wie so ein Kreis im Grunde genommen, also wie so eine Art so ein Kuchenring in kleiner. Und da drauf ist so eine Platte sozusagen. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie man aus Amerika ähm, bei diesen College-Abschlüssen oder so diese Leute kennt. Nur, dass das nicht eckig ist, sondern eben rund. Also, also wie so ein Doktorhut. So genau, und das liegt daran, also das ist so ein Kreis mit so einer Platte drauf. Die Platte entsteht durch so ein Metallring. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat den Metallring rausgemacht. Dann siehst du natürlich aus wie so eine Franzose. Ne? Ja. Also, so Das wird dann sehr verwegen, finde ich. <lacht> ähm, so ein bisschen so, Bonjour äh, ja, ja. statt Armen oder so. Das <lacht> Aber, liturgische
0: Baguette äh, unter dem Arm.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> wenn du erst im Abend mal gehen. Ja, das ist immer gut. <lacht> ja, das, das ist ein schönes
0: <lacht> Bild, wenn du dann immer deinen Rotwein und dein Baguette dabei hast, du immer fürs Abendmahl gerüstet. So. Und dann genau.
1: Ich, ja. Und eben, genau. Also, aber so ist das aber eigentlich vorgesehen. Eigentlich ist das vorgesehen, als so eine Platte auf so einem Kreis. So samtig irgendwie, so Kunstland wahrscheinlich. Ist aber,
0: ist nicht üblich. Weißt du noch, was das gekostet hat?
1: Ja, also ich sag mal, diese Firma, ich will ihren Namen nicht nennen, aus dem Sauerland. Da bin ich als Theologiestudent oder kurz vor dem hingefahren und habe, wirklich, das ist ja alles maßgeschneidert. Dann ist das mal gefragt, Grundform, welches Material Metafrei, dick, dünn, Synthetik, Baumwolle. Genau, dann man glaubt das ja nicht,
0: aber der wird tatsächlich, der Talar wird tatsächlich angemessen und haben genäht genau. für einen. Ne?
1: Genau. Mhm. Und dann äh, fragen Sie, möchten Sie eine Tasche haben, möchten Sie einen Durchgriff haben? Das ist so das Normale. Und dann kommt ja die Frage, möchten Sie noch Samtärmel haben oder möchten Sie dies noch, äh, das noch oder so? Das wird dann so die Luxusvariante. Ja, und dann, was brauchen Sie noch? Ja, dann kaufst du noch Bäckchen halt, eins, zwei, drei. Dann noch vielleicht ähm, Talarkoffer, haben manche auch. Das sind diese scheußlichen mhm. Kunstlederkoffer. Mhm die wieder Talar reingestopft wird. Ja, und dann, dann fragen sie doch, brauchen sie dies noch und das noch? Und dann fragen sie eben auch, brauchen sie ein Barett? Ja, so ein Talar hat man so 1400 Mark gekostet, glaube ich, ungefähr. Ja, das, das war die Gesamtausstattung. Da war das Barrett, glaube ich, für keine Ahnung, 180 Mark mit drin. Das noch Mark. Das sind umgerechnet
0: ungefähr 1400 Euro. Ne?
1: Genau. <lacht> und dann habe ich heute, also weil ich ja meinen Talat als Ende nicht mehr so oft brauche, habe ich mir so gedacht, der ist jetzt auch schon 25 Jahre alt. So sieht das ja auch aus. <lacht> ich weiß nicht, hast du deinen ersten Talar eigentlich Ja, habe ich. Ich du hast keinen zweiten. Ich habe zwei Talare.
0: Ich habe zwei Talare und ich habe ein, äh, eine Albe. Ähm, die habe ich Wieso hast du zwei Talare? Ja, man braucht ein bisschen repräsentieren im Winter, zwei übereinander, wenn es wärmer wird. <lacht> ähm, nein, ist natürlich Quatsch. Also, ich habe äh, ich hab mir relativ früh noch vor dem ersten Examen kam ich äh, an die Gelegenheit, einen gebrauchten Talar äh, relativ billig zu kaufen, der ja. mir passte. Mhm. Also die Ärmel waren so ein ganz klein bisschen kurz und so, aber so grundsätzlich passte der. Und ähm, der war schon damals, der war auch aus, von dieser legendären Firma aus dem Sauerland, <lacht> ähm, wo die ja in unseren Breiten meistens herkommen. Und ähm, der war schon damals 30 Jahre alt und hatte drei Vorbesitzer gehabt, die ihn alle nie getragen haben. Ähm, völlig irre, das hat also das kann man einen eigenen Podcast so machen, warum nicht? Also, da ist, also Einer hat den geerbt und äh, durfte den dann nicht tragen, weil er in der falschen Landeskirche war, da stimmte der Kragen dann nicht. Und, äh, der, ähm, also der, der, der wurde so weitergereicht, einer hat den dann gekauft hinterher, ähm, weil er Pfarrer werden wollte, hat dann tatsächlich kurz vor dem ersten Examen abgebrochen und hat mir diesen... Also wir waren befreundet und der hat mir diesen Talar dann weiterverkauft und äh, dann hatte ich den, den habe ich auch relativ lange äh, getragen, allerdings muss man da auch sagen, dass der dann irgendwann optisch nachließ, also der Kragen, der wird ja dann der, der leiert aus mhm. und die, äh, die Knöpfe gingen ab und also dann, wenn du dann, da kriegst du natürlich die Knöpfe von damals nicht mehr, dann hast du da drei verschiedene Knöpfe vorne, das sieht alles ein bisschen uselig aus ähm, und irgendwann haben wir dann mal gesagt, jetzt wird aber mal ein neuer Talar gekauft. Und äh, angemessen auch ein bisschen bisschen schwerere Stoffqualität, der so ein bisschen schicker fällt und so. Und äh, ja, den habe ich auch. Der ist jetzt inzwischen auch schon 20 Jahre alt oder so. Und der, äh, der lässt auch schon ein bisschen nach. Aber äh, ja, die die beiden habe ich. Und als ich hier in eidinghausen dem, also damals war es ja noch Eidinghausen, als ich da angefangen habe, da hat mir die Gemeinde als... Willkommensgeschenk eine Albe geschenkt. Also ein, also das ist ja kein richtiger Talar, sondern das ist ja praktisch ein weißes Gottesdienstgewand. Eine Stola in allen Farben des Kirchenjahres hatte ich sowieso schon lange. Die habe ich zur Ordination bekommen und die darf man aber eigentlich nicht mit einem normalen Talar tragen. Das geht wieder gar nicht und ähm, mhm. jetzt konnte ich die dann mit der Albe auch endlich vernünftig in besonderen Gottesdiensten dann auch mal äh, tragen. Wird auch gerne gewünscht, also von Paaren, die sich bei mir trauen lassen oder auch bei Taufen. Die sagen dann immer, also uns wäre es lieber, wenn sie das anziehen. Das mhm. sieht einfach ein bisschen frischer und fröhlicher aus. Der mhm. schwarze Talar wirkt eben für viele auch einfach sehr traditionell und sehr... Ja, vom Vorgestern. Meine,
1: so, nicht. Ne? Ja, es wirkt auch so. Das haben auch mir viele, also wenn ich eine Albe getragen habe, haben auch viele gesagt, das wird leichter, das wird zugewandter, das wird spiritueller und so weiter. So ist es ja auch. Und übrigens, eine Stola ist ja der Gebetsschal, den man eben so in diesem Messgewand trägt und der einfach nicht dazugehört. Das ist so, als ob man, weiß ich auch nicht, eine Fliege zum Jeans trägt. Kann man auch machen, aber mhm. keine Ahnung.
0: Gehört nicht zusammen. Und ich persönlich besitze nämlich, habe auch nie ein Barett besessen. Also. Äh, obwohl das ja, wie du ja richtig sagst, äh, zur Kleiderordnung bis heute fest dazugehört. Also eigentlich muss man als Pfarrer, wenn man oder Pfarrerin, wenn man Talat trägt, sobald man Innenräume verlässt, sobald man irgendwie draußen ist, muss man äh, eigentlich so ein Barett auf dem Kopf haben. Das mm. macht aber kaum noch jemand, weil dann sieht man, finde ich, so richtig lächerlich aus. Mm. Also, das stimmt. Das hat was von Historienumzug dann so. Nein.
1: Ja, wie du sagst, es gibt eine Kleiderordnung ähm, für Pfarrerinnen und Pfarrer. Ähm, es gibt keine Kleiderordnung für Predikantinnen und Predikanten bisher in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Das hat man ja, glaube ich, versäumt bisher. Und äh, das war immer so die Frage, ob man für diese Menschen, die ähm, auch in Gottes mitwirken, ob die nicht auch ein Gewand bekommen. Es gibt ja auch so Bestrebungen und Ideen, ähm, Leute, die zum Beispiel Lektoren sind mit Talaren. Da gibt es auch Landeskirchen, glaube ich, die machen das mit, mit solchen Lektoren-Talaren. Einfach um zu zeigen, der Mensch tritt zurück, hat mir schon, wirkt im Gottesdienst mit. Bei uns tragen die Predikantinnen und Predikanten Talara, das ist auch teilweise umstritten bei manchen Leuten. Ne? Hm. Ja, es
0: ist jetzt so ein Problem. Man spricht ja jetzt, das ist ja jetzt so die der neue Knaller bei Kirche, so neu ist er ja gar nicht, von den interprofessionellen Teams, den IPTs, die also jetzt plötzlich die neue Wunderwaffe in der kirchlichen Arbeit sind. Da. Da arbeiten eben einfach Menschen unterschiedlicher Profession miteinander in einem Team, nicht mehr nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern eben auch Referenten, Prädikanten und wer da alles so da, dazu gehört die sollen alle praktisch auf Augenhöhe äh, an verschiedener Stelle so mit ihren entsprechenden Gaben und Beauftragungen äh, gemeinsam zusammenarbeiten und dann gibt es eben jetzt schon mal so Aussagen von manchen, wo solche Teams schon arbeiten, die sagen, oh, es gibt nur noch so ganz kleine Feinheiten, die sich noch einruckeln können. Also zum Beispiel, wenn, die dann, äh, wenn es dann darum geht, dass die anderen dann auch mit in die Fahrkonferenz wollen und die Pfarrer wollen da aber schon mal so mehr unter sich bleiben. Ähm, mhm. Und da sage ich, ja, das ist, genau, das ist nicht eine Feinheit, die sich einruckeln muss, das ist genau das Problem. Nämlich die Frage... Mhm. Äh, wo hört Wichtigkeit auf und wo fängt Wichtigkeit an? Also wie, wie, ähm, wie hierarchisch ist das System dann womöglich doch, was eigentlich gar nicht hierarchisch sein soll? Ähm, und ähm, der Talar gehört da genauso zu. Wer darf den Talar anziehen? Wer soll den Talar anziehen? Wer muss ihn wann anziehen? Mhm. Ähm, das, äh, das sind Probleme, die sich da, glaube ich, durch diese Teams erstmal nochmal wieder ziemlich neu ähm, ja stellen werden und wo eine ganze Menge Menschen, glaube ich, viel mehr Probleme mit hat, als wir ahnen.
1: Ja, weil man genau, das könnte, also wenn man es mal positiv sieht, kann man sagen, es könnte dazu dienen, bestimmte Dinge nochmal zu klären. Nämlich die Frage, warum trägt man Talar? Es könnte ja sein, zum Beispiel, dass ein Jugendreferent oder eine Gemeindepädagogin mit dem Pfarrer, der Pfarrerin zusammen Gottesdienst feiert, der eine mit Talar, der andere ohne und man feiert einen Gottesdienst, weil man weiß, weil man wirklich weiß, man bewegt sich auf Augenhöhe. Wenn man das wirklich weiß, ist es fast egal, wer was anhat oder so. Aber ich glaube, sobald da gewisse Unsicherheiten sind, weder bei den Menschen, die da äh, verantwortlich sind oder auch bei denen, die dem Ganzen mit, das Ganze mitfeiern oder so, ich glaube, an der Stelle wird es schwierig. Und ähm, wenn der Talar als Zeichen des Standesunterschiedes gesehen wird, sozusagen, dann müsste man, glaube ich, dafür plädieren, dass da wahrscheinlich alle eintragen. Aber dann würden eben andere sagen, bleibt denn dann die Unterscheidung? Also die <lacht> Unterscheidbarkeit ist auf den optischen Sachen eben, eben deutlich. Und das ist übrigens keine Hierarchie in unserer Kirche, das, ähm, das stimmt ja nun auch nicht so ganz so. Also.
0: <lacht> aber es genau. hieß eben vom Talar, irgendwie, das ist so der schlichte, schwarze Lutherrock, der eben gerade deutlich macht, wir sind keine Priester, wir sind kein eigener Stand, wir, äh, sondern Gelehrte. Äh, wir okay. sind Gelehrte, wir äh, also da eigentlich das Zeichen des Universitätsabschlusses. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, gut, da könnte man es dann natürlich auch wieder dran festmachen, aber äh, so wie ich das gelernt habe, war das, glaube ich, damals eine politische äh, Entscheidung eines Preußenkönigs oder so, der das immer festgelegt hat und sagte ähm, da, da gab es wirklich Streitereien. Was ziehen denn Leute an, die einen Gottesdienst halten? Wer vielleicht übergetretener äh, katholischer Priester war, der hat dann sein Messgewand weiter angezogen oder irgendwelche Mix-Sachen. Wenn es dann eine reiche Pfarrei war, konnte man sich ordentlich kleiden. Wenn es eine sehr arme Pfarrei war, dann sah der Pfarrer ziemlich abgerissen aus und ähm, da gab es viel Gerede und viel Auseinandersetzung und dann hat, soweit ich das weiß, eben irgendwann ein Preußenkönig mal gesagt, Schluss jetzt, die haben alle einen Uni-Abschluss und die sollen jetzt einfach ihren Universitätstalat dann anziehen, dann haben sie auch alle das gleiche an. Mhm. Ähm, ja, Und ja, da
1: gab es, dadurch ich, die ganzen Unterschiede noch nicht so, die heute da sind, da gab es auch. Wahrscheinlich gar keine Prädikantinnen und Prädikanten und sowas. Und kein Eine. Master und kein Bachelor und ich weiß nicht was alles. Ne?
0: Und streng genommen ist das, das haben wir auch schon mal irgendwo erwähnt, äh, ne, äh, streng genommen ist das das Gewand, was natürlich auch vor Gericht getragen wird, ähm, was an verschiedenen Stellen so amtlich getragen wird, in England mhm. auch äh, in mhm. Schulen und mhm. äh, und äh, natürlich auch auf Hogwarts. Ne? Also hier Harry Potter, da, die, die <lacht> tragen ja auch alle diese gelehrten Talare. <lacht> da sind es dann mehr Zauber. Ja, und da, da, da wird es, da, da, das ist so für mich immer interessant gewesen. Die, äh, da, da wechselt das, die Bedeutung des Kleidungsstücks schon so ins Magische rüber. <lacht> Aber den traditionellen Zauberstab tragen wir ja nicht.
1: Obwohl der vielleicht helfen könnte, manche Fragestell-Probleme zu lösen, weil den richtigen Spruch dafür hat. Ich weiß nicht genau. Mhm. Mich würde das mal interessieren. Also die Leute, die uns jetzt zuhören, würde ich mal wissen, was ihr so denkt über den Talar. Ist der irgendwie wichtig? Also hat er eine Bedeutung für euch oder sagt ihr, dass sie komisch aussieht, empfinden so wir, so wir irgendwie als Wir sollten lieber alle irgendwas anderes tragen oder vielleicht eine halbe oder so? Das wäre ganz spannend, mal zu wissen.
0: Ich könnte ganz drauf verzichten, tatsächlich. Also, ich bin äh, selber, äh, meine Frau mag es auch gar nicht. Mhm. Die, die, die war schon immer, die kommt eher aus einer anderen Prägung und die sagt immer, also ich finde den Talar einfach nur äh, unnötig. Ähm, ich, äh, ich selber finde ihn bei Beerdigung okay.
1: Ja. dann
0: finde ich dann, dann, äh, Das ist auch ein anderes Setting und da finde ich es auch ganz gut. Aber ansonsten könnte ich persönlich wirklich auch drauf verzichten. Mhm. Ähm, auf auf die, das Barett schon sowieso. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem ist es ja gut, wenn man irgendwie erkennbar ist. Also äh, an manchen Stellen. Genau. Ne? Ja. Ich, ich, hätte, Also ich zum Beispiel finde da stattdessen ein Collarhemd viel besser. Das finden andere wieder total affig. Die sagen dann, gerade damit hängt man dann wieder seinen Status raus. Ich, ich sehe das immer so, das ist ein ganz normales Hemd. Das hat nur oben so einen Einschub. Und wer das wissen will, kann dann erkennen, dass das der Pastor ist. Ne? Mhm. Viel weniger aufwendig als der Talar. Also den, den finde ich dann doch weit äh, dramatischer. Und äh, für mich, der ich ja nun wie die einen oder anderen sicherlich wissen, im Gottesdienst des Öfteren schon mal die Gitarre schwinge, ist der Talar auch einfach im Weg. Ja? Also ich habe früher mal gesagt, ich sehe aus wie ein Uhu kurz vorm Abheben. Und wenn du Gitarre spielst mit dem Talar, sind die weiten Ärmel immer im Weg, dämpfen unnötig die Seiten ab und nerven. Also dann, wenn du dann anfängst, unwürdig da den Ärmel so nach hinten zu werfen, dann ist auch die Würde des Talars schon wieder so ein bisschen dahin. Ja?
1: Genau, und Talar sollte man auf jeden ja. Fall, ob man ihn gut findet oder nicht, man sollte ihn jedenfalls nicht verhunsen äh, und man sollte ihn auch nicht missbrauchen. Das hat es ja auch gegeben, wo man zum Beispiel, wo Leute, Pastoren, äh, äh, auf Demonstrationen oder so zum Beispiel mit Talaren gelaufen sind. Mm. Das finde ich nicht so gut, muss ich sagen. Mm. Ähm, und weil, das ist man dann da interessanterweise
0: nicht Vorspiegelung von Universitätsabschluss, sondern das ist dann ja. Amtsanmaßung. Also, das heißt, es stimmt naja, eben. Amtsanmaßung,
1: man ist ja, man ist ja Pastor. Bloß man, ich finde, man, man hat den falschen Kasus entwickelt, weil das hm. trägt man ja im Gottesdienst, das trägt man ja nicht. Ja, also Amtsanmaßung insofern, dass man sagt, ich bin hier der Pastor, selbst die Kirche geht mit bei so einer Demo, und äh, wenn wir als wenn wir als Victorin Talada gehen, hat unsere unser Dasein ein besonderes Gewicht oder so. Ich glaube, das hm. ist.
0: Habe gut. ich falsch verstanden? Ich dachte, du meinst Leute, die dann einfach einen Talar überziehen. Also nein, nein, nein also ich meine die Pastoren
1: die dann, ja. nein, das einmal nein, <lacht> <lacht> sie werden verhaftet wegen Anzahlung. Ja, so. Nein. <lacht> oh, Scheinheiligkeit. Nein, ähm, ich glaube, dass, dass nee, es gibt ja wirklich also Pastoren, die das gemacht haben, bei Demos oder so. Also Um einfach so zu zeigen, wir als Kirche laufen hier mit und wir geben dem besonderes Gewicht oder so. Das, das muss man nicht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist immer, das kenne ich aus dem Krankenhaus zum Beispiel auch oder aus anderen Situationen, wenn man zivile Kleidung hat und deutlich machen will, wofür man steht, dann muss man sich deutlich mehr anstrengen. Aber gerade das, finde ich, macht den Reiz aus. also sich ein, sich ein bestimmtes Kleidungsstück anzuziehen, und zu sagen, jetzt bin ich wer, jetzt bin ich was, das kann wirklich jeder, weil das ist ja nur den Knopf zu kriegen. Die Kunst ist eigentlich, wenn man das nicht trägt, finde ich, dann zu zeigen, zum Beispiel, ich bin Christ oder ich bin Pastor oder ich bin Pfarrer oder ich bin was weiß ich, kann ja auch ganz was anderes sein, ich bin in einer anderen Mission unterwegs oder so, aber da muss man sich viel mehr anstrengen, muss man reden, da muss man überzeugen, da muss man eben ja, seine Persönlichkeit darstellen und damit sich präsentieren und nicht mit dem, was man hat, weil Kleider einerseits schon Leute machen, wie es heißt, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich. Man, glaube ich, was werden kann, was man nicht ist, nur wenn man sich was anzieht, von dem man meint, dass man es das dann wäre, darstellen zu können. Mann, war das ein Satz. Donnerwetter, den werden wir jetzt Hammer. noch
0: dreimal wiederholen. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, was du in deinen Einsätzen, dann irgendwann in deinen Filmreifen oder Stahlgürtelreifen einsetzen dann tragen wir es, ob du dir dann also plötzlich den Talar um die Schultern wirfst und sagst, bleiben Sie ruhig, ich bin <lacht> Pastor. Ich Oder? Weiß
1: nicht, was nützt, wenn Talar zu fragen ist, werden wir sehen. Ich, ich, wir werden mal sehen, was ich davon berichten kann. Jetzt bin ich selber noch gespannt. Ja.
0: Lass, wir Na, müssen gucken. so langsam zum Potte kommen, denn äh, ja, der Tag ist noch ist lang und die Zeit reicht nicht und äh, wir sind schon wieder ganz schön lange am Quatschen.
1: Wir haben uns ja per Zoom getroffen, ne?
0: Ja, genau. Also es Nein. gibt ja diese verschiedenen Plattformen über im Internet, wo man so <lacht> reden kann. Und ähm, Ja, du, du bist jetzt per Handy zugeschaltet, weil du ja, dein genau. äh, dein Laptop, äh, dein Ladekabel vergessen hast.
1: Ladekabel ne? vergessen Du hast also
0: quasi noch einen Koffer in Berlin, so. du hast noch ein Ladekabel in Önhausen
1: ein Ladekabel, genau so, gleich geht es noch Potsdam, wie gesagt, mal gucken, genau. Mhm. Sehr schön, Ja, mich gefreut mit dir zu reden, schön.
0: Ja, desgleichen und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und nimm noch viel von der Freude, der schönen Dinge, die du äh, beim Abschied hier erlebt hast mit und äh, ja, wir bleiben dran und gucken mal, wie es läuft, ne? wie es bei dir mhm. läuft, bei mir und mit dem Podcast.
1: Ja, so bleibt uns gewogen und
0: wie gesagt, zum Thema Talar nehmen wir gerne Kommentare entgegen. Bis bald. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.